0: Ja, was ist denn der Rundfunkbeitrag nun? Ist er eine Steuer oder ein Beitrag? Ist er angemessen oder viel zu hoch? Darüber wird nun schon seit 2013 gestritten, gerne in sozialen Netzwerken, vor allem aber auch vor Gericht. Heute aber hat das Bundesverfassungsgericht ein Machtwort gesprochen und entschieden, der Rundfunkbeitrag ist grundsätzlich rechtmäßig und bleibt bestehen, allerdings mit einer Änderung. Worin die genau besteht und wie die Kläger diese Entscheidung aufgenommen haben, darüber spreche ich mit Henrik Widewild. Er ist juristischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinheit Meine Zeitung in Berlin. Hallo Herr Widowild. Schönen guten Tag. Das Bundesverfassungsgericht hat heute also grünes Licht für den Rundfunkbeitrag gegeben. Mit welcher Begründung denn?
1: Na grundsätzlich hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, was es immer entschieden hat. Nämlich, dass dieser Rundfunkbeitrag keine Steuer sei, dass es ein Beitrag ist und dass es auch vollkommen in Ordnung sei, wenn man grundsätzlich einfach an den Haushalt anknüpft und sagt, naja, jeder wird schon so ein Empfangsgerät, wie es jetzt ja heißt, also Fernsehgerät, Computer, Radio da haben und auch nutzen oder zumindest nutzen können. Und dieser Vorteil, diese, ähm, ja, diese Empfangsperspektive hat der, hat der Senatsvorsitzende das heute genannt, die reicht aus, um ihm dafür einen, einen Beitrag abzuknüpfen. Und das ist das wesentliche Argument. Ähm, das, das Bundesverfassungsgericht hat eine kleine Ausnahme gemacht für Zweitwohnungen. Wer also zwei Wohnungen hat, der kann natürlich trotzdem nur an einem Ort gleichzeitig Radio hören oder Fernsehen gucken. Das ist ungleich. Da muss der Gesetzgeber ein bisschen nacharbeiten. Ansonsten hat das Bundesverfassungsgericht aber den, den Beitrag so gehalten, wie er jetzt ist.
0: Und gab es auch eine Diskussion darüber, inwiefern überhaupt es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland geben muss?
1: Die Debatte gibt es außerhalb des Bundesverfassungsgerichts. Und natürlich hat auch das, das Gericht diese Argumente zur Kenntnis genommen, aber im Wesentlichen abgeschmettert. Also das das Bundesverfassungsgericht sieht einen Medienwandel, aber es sieht darin eigentlich die Rundfunkordnung eher noch bestärkt. Es sagt also zum Beispiel, ja, äh, es gibt ja im Internet äh, äh, einen gewissen Hang dazu, reißerisch zu formulieren. Es gibt Algorithmen, die die steuern, der Pluralismus, die Vielfalt in den Medien sei in Gefahr. Und ähm, aus all diesen Gründen bräuchte es nun erst recht sozusagen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, man kann das durchaus anders sehen. Es, gibt ja immerhin, es ist viel billiger geworden, Radio und Fernsehen zu produzieren. Jeder kann ein einzelner Sender werden. Das heißt, diese ganzen Ideen von damals, wo es einfach sehr wenig Geld gab und man irgendwie versuchen musste, vielfältigen Rundfunk auf die Beine zu stellen, die sind im Grunde überholt. Aber das, das wiederum hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich nicht interessiert. Es geht nach wie vor davon aus, dass es diese Garantie für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben
0: muss. Es gab ja mehrere Kläger bei dem Verfahren, also zum einen drei Privatpersonen, aber auch den Autovermieter Sixt, der gegen die Erhebung des Rundfunkbeitrages geklagt hat. Warum? Was war nochmal genau deren Argumentation?
1: Na, Six hat sich daran gestört, dass, ähm, dass äh, für die ganzen Wagen, die dort in der Flotte sind, äh, gezahlt werden muss. Zwar nicht der volle Betrag, sondern, äh, sondern gestaffelt, es geht ja um Betriebsstätten, aber er, er muss halt zahlen. Und ähm, dagegen hat er sich gewandt. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt schlicht gesagt, ähm, sinngemäß, naja, ähm, wenn man Radio empfangen kann, äh, insbesondere die Verkehrsnachrichten, sei das ja ein Vorteil, der ja sei ja mit eingepreist und ähm, das sei ja ein, ein wirtschaftlicher Vorteil, mit dem ein so ein Unternehmen dann wirtschaften kann und auch andere Unternehmen, die in ihren Betriebsstätten Radio laufen haben. Da kann man wirklich ein großes Fragezeichen dran machen, finde ich, weil offen offengestanden, ich habe noch nie erlebt, dass ich irgendwo ein Auto mieten kann und dann sagen kann, ich möchte bitte kein Radio und dafür irgendwie zwei, drei Euro weniger zahlen, sondern äh, das ist einfach, das ist zwar immer drin, aber ob es nur wirklich drin ist und man, man dafür zahlt, das frage ich zu bezweifeln, ob jetzt irgendwie ein Logistikunternehmen darauf angewiesen ist, dass im Radio zwischendurch die Verkehrsnachrichten durchgegeben werden oder ob es nicht doch ein Navigationssystem hat, was dann seine Informationen vielleicht aus ganz anderer Quelle bekommt. Das weiß ich alles nicht, aber mir scheint das doch etwas zu kurz gesprungen zu sein, dass man sagt so ja, das ist ein wirtschaftlicher Vorteil, deswegen müssen die zahlen. Aber das Bundesverfassungsgericht hat das so gesehen.
0: Ähm, grundsätzlich war ja auch diese Debatte Steuer oder Beitrag. Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen klarer darlegen, was da genau der Unterschied ist? Und das wurde ja dann eben pro Beitrag ja auch entschieden, ne? also eben keine Steuer.
1: Genau. Also eine Steuer, welche Steuern erhoben werden dürfen und welche nicht, das ist ja in unserer Verfassung alles angelegt. Und wenn man jetzt sagen müsste, das ist eigentlich eine Steuer, also etwas, was man zahlt, egal ob man eine Leistung des Staates in Anspruch nimmt oder nicht, dann hätte man diese Gebührenausformung, wie sie jetzt ist, also den Beitrag, wohl kippen müssen und sagen müssen, hier müsst ihr mal ganz neu nachdenken, weil das ist eine Steuer und ihr habt keine Rechtsgrundlage für diese Steuer. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist ein ein Beitrag, es ist keine Steuer. Und ein Beitrag ist nun dadurch gekennzeichnet, dass eine Leistung da ist, die ich in Anspruch nehmen kann. Wenn ich sie zwingend in Anspruch nehmen muss, um zu zahlen, dann ist es eine Gebühr. Dann zahle ich also so und so viel Euro und dafür nehme ich eine Leistung in Anspruch. Hier ist es so, ich kann sie nur in Anspruch nehmen. Ich habe die Perspektive, dass ich das darf. Dafür zahle ich. Und das ist dann ein Beitrag. Aber es ist eben keine Steuer, weil es gibt diese Leistungen. Ich kann sie in Anspruch nehmen. Es wird ja nicht von allen gleichermaßen eingetrieben, sondern nur von denjenigen, die einen Haushalt haben. Klammer auf, auch wenn das praktisch jeder ist, Klammer zu.
0: Ich nehme an, die Kläger sind wahrscheinlich nicht so zufrieden mit dem Ausgang des Verfahrens. Gibt es für Sie denn noch mal die Möglichkeit, gegen diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorzugehen oder war es das jetzt, ist das jetzt quasi die letzte Instanz schon gewesen?
1: Nein, das Bundesverfassungsgericht ist die letzte Instanz. Rein theoretisch gäbe es noch den, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und den Europäischen Gerichtshof, also das EU-Gericht, da kann man aber jetzt nicht gegen dieses Urteil vorgehen. Also das wären Gerichte, bei denen man auch darüber nachdenken könnte, ob die vielleicht auch mal diesen Rundfunkbeitrag ins Visier nehmen. Ich glaube da persönlich nicht dran und für, für SIX und die anderen Kläger ist das jetzt jedenfalls kein gangbarer Weg, sondern das ist jetzt eine endgültige Entscheidung.
0: Der Rundfunkbeitrag in Deutschland ist weiterhin umstritten. Trotzdem muss er aber weiterhin pro Haushalt gezahlt werden, mit der Ausnahme von Zweitwohnsitzen. So hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Und über diese Entscheidung habe ich mit Henrik Widowild von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesprochen. Vielen Dank, Herr Widowild. Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.